0: Pessoal que acompanha o nosso podcast C na rede, eu sou Thais Jorge do GE. Globo e estou aqui hoje com convidados ilustres, eles que são protagonistas, principalmente na época, no começo da pandemia, né, quando os estádios reabriram, é, os jogos recomeçaram. Não tinha torcida, mas eles estavam lá transmitindo aquela energia, como se tivesse uma multidão ali na presença deles. São os mascotes. De Ceará e Fortaleza. Acho que o certo é chamar as mascotes, mas a gente já está tão acostumado, né? Que acaba chamando os mascotes. E aí a gente traz hoje o Alain Almeida, de 28 anos, há cinco anos ele é o vovô, e a Raíla Duave, de 26 anos, que é a Estela do Fortaleza desde 2019. É, para esse papo super interessante, a gente tem a presença de Beatriz Carvalho, do G. Globo. Tudo bem, Bia? Tudo
1: bem, Thaís. Oi, pessoal. Então temos hoje participação especial e é muito bacana bater esse papo bem diferente, né? Com os mascotes. É, a gente não costuma falar com eles, trazer eles para o papo também, né? E agora vamos ter essa oportunidade e bora lá.
0: E Alexandre Mota, do Sistema Verdes Mares, tudo bom, Ale?
2: Tudo bem? Tá aí? Isso também a todos os nossos convidados, a todo mundo que está nos ouvindo e vai nos ouvir no podcast do GE. Um bate-papo muito interessante, convidados especiais. Estamos entre amigos, né, e falar de futebol com amigos também sempre, é um prazer, é um prazer imenso participar do programa com vocês e vamos esperar contribuir, né, tornar esse programa também interessante para o torcedor para eles conhecerem um pouquinho dos bastidores de quem tantas vezes eles acompanharam ali de longe, animando a festa animando toda aquela multidão
0: e é isso é, agradecer também ao Ceará e ao Fortaleza que liberaram essa participação e dar boas-vindas é, começando aqui pela Raíla, tudo bom Raíla, prazer recebê-la tudo bem. E o Alan, tudo bom, Alan?
3: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Graças a Deus e com vocês
0: Tudo em paz. Eu queria começar perguntando aos dois, assim, como foi que, que começou essa ideia, né, de ser mascote do clube e como é que você faz para se tornar mascote do clube? Como, com essa trajetória?
4: Foi assim, foi, foi de última hora. Eu me encontrei com o Joaquim, que faz o Juba. Certo? Antes de ser Estela, eu era leonina e a gente estava fazendo um evento de licenciado. Aí ele começou a conversar comigo, dizendo que ia ter a mascote e tal, e a gente começou a pensar em quem poderia ser. Mas nenhum momento passou na minha cabeça que eu poderia ser a Estela. E, nisso, ficou procurando, procurando. Aí eu, rapaz, eu vou para ser um dia. Aí, pronto, desde esse dia até hoje.
3: Eu trabalhava na antiga loja que era, era licenciada do Google, a Sou Mais, né? Eu sou mais Ceará e lá surgiu a oportunidade do um novo modelo de mascote sei, mas... e me pediram para fazer um jogo só, né? Que foi o jogo do Ceará e Santa Cruz na Copa do Nordeste de 2016. Sendo não pedi lá para cá, não não saí mais e tô até hoje aí.
0: Bia, Ale, podem ficar à vontade aí para perguntar.
1: Eu queria perguntar para os dois também, né? Sobre esse dia a dia em dias de jogos especialmente que é quando eles vão lá fazer é, animar a torcida enfim é, eu queria saber como é que começa é a preparação começa o é dia a dia chega mais cedo é, como é que é ali também no momento que tá que está ali no campo se é muito quente a fantasia principalmente aqui no Ceará
4: assim é, quando eu fui criada só para corrigir eu fui criada na pandemia então eu comecei até ter noção do público no começo de começo de outubro, né? E quando eu fui criada, não tinha público. Então, eu não, não sabia como era a energia do jogo com público, né? E fiquei sabendo e tal. E é tipo assim, na pandemia, eu achava ruim porque estava parado, não tinha animação e tudo. Hoje, já está sendo é, melhor a interatividade e tudo, porque tem, os, tem um público, tem tudo, e passa bem rápido o jogo. Mas não, na, na pandemia, ser um assim, público estava complicado.
3: É que, basicamente, eu peguei em 2016 e 2017 o nosso acesso. É, a nossa torcida é bem vibrante, né na é à toa que o programa é, é vibração, união e poder. Então, é algo meio que, que dá muita emoção, adrenalina, dia de jogos, casa cheia. A pandemia foi, foi muito ruim, né? acho que para todos nós, no começo ficamos afastados, nós retornamos aí, eu, no caso, eu retornei no jogo contra o Flamengo, aqui, a gente vem de 2 a 0, de lá para cá, a gente está indo todos os jogos, né? normalmente, por protocolo de segurança, né? todo, todo o processo. Mas, em dia de jogo, é ansiedade, a adrenalina já fica a mil, já a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo no estágio em torno aí de duas horas e meia, três horas antes do jogo, né? Já Sim, se prepara para receber o time, fantasiado. Então é algo bem, algo bem bacana de se fazer. A interatividade com a torcida também, né? Nessa volta é importante.
2: Eu acho que que nesse processo, né, pessoal, o carinho da torcida. Com o clube também é transmitido ao mascote, né? vocês são os representantes deles é, e vocês já até comentaram um pouquinho sobre esse, esse processo de transição, né? de estarem lá como vozes, vozes únicas né? dentro do espetáculo e agora vocês estão recebendo todo o, o calor da torcida, né? que a gente vê o espetáculo cresce muito com a torcida, não há os clubes do futebol cearense são reconhecidos por, por essa demonstração de força. Então vou perguntar para vocês, é, se vocês estão acostumados a serem tietados também, como é que é esse processo, né, gente chamando vocês para bater foto, e se nesse momento que nós tivemos a liberação há poucos meses, o retorno do público, se tem sido como se fosse a primeira vez, né, é, entendendo que vocês agora estão diante de toda a torcida, um período de muito, muito distante, né, o torcedor ficou do, dos clubes de futebol, e agora está tendo a oportunidade de aos poucos, né, retomar a ocupação da Arena Castelão e aí até termos o ápice né, de maior público do futebol cearense.
4: Para mim, literalmente, tá, foi o primeiro jogo assim com o público que eu conheci. Agora, só um probleminha, porque a gente não pode estar indo até os torcedores bater foto por causa da, por causa da aglomeração, né? Isso a gente está deixando a desejar, mas é norma da CBF... Mas, com tudo isso, é, eles, a gente consegue ter o, o intera, interagir com um o selfie de, da arquibancada para a gente, mas eles estão sempre sempre pedindo, até no Instagram mesmo, pedindo para a gente fazer é, vídeo, mandar e tudo. aí Mas a gente está conseguindo é, lidar com isso.
3: É, então, no, no meu caso, no dia dos Jogos do Ceará, no, no primeiro jogo, logo no retorno ao público, eu tive que ficar junto com a torcida na arquibancada. Né, a gente não pôde acessar o campo. Isso facilitou um pouco mais de contato, né, matar a saudade da torcida ali, aquele calor. No segundo jogo, a gente já conseguiu a liberação. Né, os meninos aí do, do clube rival também participaram, né, ficaram em campo. Com isso, a liberação ocorreu. Então, já fica nessa norma da CPF, A gente não pode ter tanto contato com o torcedor, nem com o jogador, né, em momento de gols e também com fotógrafos, assessores desse tipo de situação. No jogo agora contra o Cuiabá, meio que foi, foi, foi mais, digamos, mais de emoção. Mais, a torcida encheu o estádio, então foi algo que deu ali para bater mais fotos, né? São então, algo que que está no nosso dia a dia de jogo, né, a tjetagem da torcida. Não a tjetagem, mas sim o carinho, a admiração pelo personagem, né, que tanto, tanto que deixou de ser voltado para o público infantil, né, hoje o adulto, né, as esposas, adolescentes, eles eles pedem sim para para bater foto.
0: Eu queria saber, assim, como é a rotina de vocês, sem ser mascote, né, o trabalho de vocês mesmos... Há quanto tempo vocês torcem Fortaleza e Ceará, no caso? E também, é, como é que funcionam os, os eventos, né? Se, se são vinculados aos clubes, enfim, essa rotina de evento. Então, três perguntas em uma agora. Assim, é, na semana, eu sou vendedora
4: online, eu fico trabalhando na semana, mas quando tem evento, eu fico... É, Dividindo né os horários e tudo, eu e a, eu e o Joaquim temos o agenda e a gente fica é, ajeitando os horários para não não bater no horário da do meu trabalho, né? Aí, inclusive agora a gente está indo para evento, no caminho. Então, é, eu sou torcedora mesmo assim de ir para estádio, acho que faz uns Uns 10 anos por aí, né? E sócia já faz uns 5, de Leonina também fez uns 5, e de
0: Estela já faz um ano. E você, Alan, como é essa relação trabalho, mascote? É
3: você... é, graças a Deus, aí, é, dá para conciliar o trabalho, né? Junto com, com o golpe de mascote. É, sou formado em Logística, né? trabalho em empresa específica na área, é, já acompanho o Cearáí desde 2004, 2005. Meu primeiro jogo no Castelão foi 2005, não 2005. O Ceará foi Cearaí, menor de idade, não consegui ir só ainda, sempre tinha que ir comprar do, do do meu avô. Acompanho desde esse tempo. E, em relação aos eventos, a gente participa muito de casamento, de aniversário. É de debutantes acho que os meninos aí também já fizeram se a revelação já de, de criança que ainda vai nascer saber o sexo do bebê então é tipo assim a gente consegue atender tudo né o evento no período diurno e período noturno na madrugada então é bem bacana porque não fica algo só Pro o futebol né acaba envolvendo aí outras coisas isso fica bacana é tudo ligado ao clube, as contratações, né? Pessoas acionam via direct de, de rede social, telefone, então fica algo bem, bem viável.
1: Alain, é, especificamente para você, né, que você já está há mais tempo acompanhou pré-pandemia, quando tinha torcida e agora também com o retorno, né? É, mas nesse jogo que você... Você falou que você voltou, que foi contra o Flamengo, e tendo passado por tudo que todo mundo passou, né, na, no mundo, com a pandemia, com o isolamento social e, e longe dos estádios, é, como é que você se sentiu nesse retorno? Assim, como, como é que você se sentiu representando a torcida ali, o único torcedor que estaria ali na, naquele momento?
3: Assim, é algo que foi de emoção. Por um lado, a gente deu uma ao estádio, né? a gente teve um jogo, a gente perdeu de 2 a 0, o né? Rosão é, pé-quente, mas, assim, por um lado, tristeza. Ter aquele estádio, ver a arena Rosão vazia, sem, sem a nossa torcida, hum, meio que não combina. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Entendeu? A gente foi mais de um ano né, sem público no estádio mas, graças a Deus, voltamos, né, todo mundo com as duas doses, se Deus quiser, em breve, aí, vai liberar aí vão, vão flexibilizar aí essas normas sanitárias para a gente poder voltar ao nosso ritmo normal.
2: Eu queria perguntar para vocês, vocês estavam até comentando sobre eventos, né é, até uma certa agenda um pouco similar, talvez, de atividades, mas, muitas vezes, a gente também vê os mascotes reunidos, né? Ceará e Fortaleza juntos, em ações solidárias. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês percebem também essas ações né? reunidas, qual, qual é o contato de vocês fora fora dos gramados, né? Fora dos mascotes, vocês têm essa proximidade, ambos os o, os, os intérpretes. E aí, perguntar também para vocês, vocês acreditam que isso é bacana para a cultura de paz, né das torcidas, a rivalidade dentro de campo, mas vocês possuindo né atividades muito parecidas e possuindo talvez até ações em conjunto.
4: Assim, é, a gente tem muita ação juntos, inclusive temos um grupo de mascotes do Brasil, certo? Entre a gente não tem rivalidade, claro que tem aquelas brincadeiras e tudo, mas rivalidade não tudo é, a gente se respeita muito, quando um perde, é, tem umas brincadeiras ali e outra, mas nada demais, e quando tem evento junto, né, que na maioria, acho que acredito mais em outubro, que é a Ação das Crianças, a gente tudo fica reunido, é, fazendo brincadeira e tudo, é uma, é uma vibe muito boa quando tá os mascotes juntos aqui,
3: Pois é, a rivalidade a gente, a gente deixa de lado, né, como a Raila citou, aí, a gente tem um grupo de todos os mascotes do país, é um grupo bem bacana, a gente compartilha ações, né, questão de jogo, questão de vídeo que a gente grava, né, é, mas como a Raila citou, fora de campo, a gente é unido, a gente troca ideia, a gente sai para para curtir um pouco junto, às vezes, após eventos, né? porque creio que é isso, a gente tem que, tanto vestido como personagem, como fora dele, tem sim que propagar paz né é, é o principal, eu acho que é o nosso principal intuito é isso.
0: Vocês disseram que... que... Desculpa, lei pode falar.
2: Não, é rapidinho, é só para... Você que está nos ouvindo também, essa mensagem é bacana, né? Dos mascotes. Eles representam a torcida dentro do, da perspectiva de estarem durante um período muito longo sem torcedores. Então, os jogadores se dirigiam a, aos mascotes. O torcedor se sentia representado pelos mascotes. É bacana também ver e ouvi-los né, falar sobre a cultura de paz, sobre esse movimento de união, esse movimento de terem um grupo também, né? E, para para tipo de informação, os mascotes do futebol cearense foram. Os primeiros no Brasil já no período durante a pandemia de a conseguir a autorização para frequentar o estádio, né, ambos frequentando mesmo o estádio Cararena Castelão. Então, isso mostra também um pouco, acho que, da união né, entre os dois grupos, mascotes de Ceará e Fortaleza.
0: É, e eu ia perguntar para eles, né, eles que são torcedores antigos, como é que eles estão vendo esse momento de Ceará e Fortaleza? né? O Ceará aí lutando por uma vaga na Sul-Americana ou até pré-Libertadores, o Fortaleza. Muito perto da Libertadores, já tendo garantido Sul-Americana. Então, queria saber, assim, como é, é que vocês estão curtindo esse momento e também como é a interação de vocês com jogadores e técnicos, se ela existe.
4: Assim, é um momento ímpar, né? Porque eu, como torcedora, não vi o Fortaleza ir para Libertadores, né? E a nossa interação com os jogadores. Eu sou muito, muito fã do Voivoda, certo? Eu acho ele um ser humano, não consigo, então nem, não consigo nem explicar, certo? Ele chega, fala com a gente, dá boa tarde, boa noite, conversa e tudo, bate foto, é, a maioria dos jogadores também. Então, é, fica nisso.
3: Eu é, acho que desde quando eu comecei a acompanhar o Ceará, é Acho que a gente nunca tinha passado por uma, por uma, uma fase dessa, né? algo, algo meio que surreal, digamos. A gente foi para uma sul-americana, infelizmente em um novo modelo onde a gente tinha seis jogos, três em casa e três fora, e a nossa torcida não, a nossa torcida não conseguiu acompanhar de perto né, no estádio. Passar aquele aquele calor, acho que com certeza tinha sido casa cheia, né? Mas a gente vê sim, com certeza, acho que esse ano dá dá para buscar mais uma vaga na Sul-Americana, quem sabe aí uma, uma pré-libertadores. Tem que, tem que ver se os times campeões que estão acima, né? Com a Trier, esse G9, a gente fazer essa vaga também. É, mas fora isso, que os jogadores a bem bacana, a interatividade, né? os treinadores já são mais reservados, né? são, mais, são pessoas mais, mais sérias, digamos assim, mas com os jogadores são, tem sim aquela resenha, aquela coisa mais, mais bacana.
1: É, e falando dessa resenha, aproveitando que você comentou, é... Uhum. A gente sabe que tem, tem essa coisa da tietagem com a torcida, tem uma relação boa com os jogadores, tem aquela brincadeira na hora da comemoração do gol. E eu queria saber se vocês conseguem lembrar aí alguma história inusitada para contar aqui para gente no, no podcast que já aconteceu aí com vocês.
4: Eu acho que a comemoração que a gente fez foi até a ideia do Joaquim. A maioria é a ideia dele, né? Que como a gente não tinha público e tal, aí a gente levava sempre um DVD ou um Pikachuzinho, aí nos gols que um dos dois fazia, a gente ficava lá, é, é, mostrava tudo, aí aparecia na TV e os jogadores amavam.
3: Pois é, no meu caso, é, a primeira comemoração que eu fiz ainda foi quando a gente foi campeão cearense, 2017, no tempo tinha negócio de sarrada no ar, essas coisas todas, assim, aí, eu acho que o Wallace o, o Pernambucano, e o Lele que não no Ceará, Bola se fez o gol e a gente fez essa né, essa resenha juntos. Mas algo marcante mesmo foi quando a gente ganhou os dois os dois últimos clássicos, né, tipo do Brasileiro que foi de dezembro do, do ano passado e o desse ano de três anos que são momentos que, de euforia que eu tiro a camisa do mascote. E começa a rodar e começa a gritar dentro né, do estádio.
2: E eu vou perguntar para vocês, aproveitando esse momento mais de história inusitada, de, de convívio, né, de relação com técnico, com jogadores, dentro desse, dos atuais elencos, né, quais são, vocês conseguem definir, se são os jogadores mais extrovertidos, que gostam dessa resenha, dessa brincadeira, que interagem com vocês, entendem vocês também como de fato né, um, um, um representante da torcida e, e brincam com vocês nesse período? É, o, o
4: nosso é o Pikachu.
2: É, aqui, no, aqui no Ceará tem o Vina, o
3: Vina, o Luis Otávio, o Rick, é, o Sobral também, gosto de resenha, são, são os mais, mais resenhas, assim, digamos. O Igor, o Igor Lateral também chegou também. Foi é evento é da Bolsa Nova. É
0: a gente, no, nas redes sociais, pediu para que os torcedores participassem, e aí o Jô, também mandou uma mensagem. Gostaria que você desse meus parabéns aos dois, em especial à Estela, que a minha filha adora e é doida para conhecer. Queria saber da Estela como ela vê a questão da aceitação da torcida e se ela tem noção de quantos fãs, principalmente criança, é ela tem. Sou muito fã dela. E aí eu queria fazer essa pergunta para os dois, né? Para a Estela e para o vovô. Assim, essa questão da relação com as crianças. E se vocês têm noção de quantos fãs vocês têm? É, ontem eu estava até é, pensando nisso, que eu não tinha noção
4: de tantas crianças que gostavam de mim, né? E tal. Ontem eu me encontrei com o Rogério Senna e ele comentou que a filha dele... Gostava muito da Estela, aí eu fiquei pensando nisso. E, realmente, eu não tenho nenhuma noção, sabe? Eu recebo muita mensagem no Instagram da Estela de várias crianças querendo beijo e tudo. E, assim, particularmente, eu amo criança. Então, é, é gratificante isso.
3: Olha, eu acho que, como a gente é voltado ao público infantil... É, bem, é bem imenso, né? O carinho do, da criança. Às vezes, às vezes, eu tô no estádio, eu escuto, assim, não para, né? Aquele grito de, 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 de te chamar. Então, quando você vê um contato, você, você tenta não assustar, porque, de fato, a fantasia, às vezes, ela é muito, ela é muito grande. Então, às vezes, tem uma criancinha pequena, ali de meses, de, de pouca idade, de um ano, dois anos, e acaba se assustando com o tamanho da fantasia. Mas a gente sempre tenta brincar, assim, tá passando carinho, um abraço, né? tenta pegar no colo. Né? Sempre, se tem, na parte lá da prêmio, tem um espaço que é aberto para uma... uma uma areninha, um café de futebol, onde as crianças ficam brincando. Tem um espaço kids também, então sempre antes do jogo eu passo lá, né, para poder bater foto, né, ter um pouquinho do contato ali do mascote, não só ficar em campo, né, e sim ele ir até o torcedor. Acho que isso é importante.
1: Bem legal esse contato. E a outra, uma, uma questão que eu queria saber da Estela. É que ela foi criada né, para representar a torcida feminina e assim logo ganhou muito destaque também nas redes sociais, porque teve a votação para escolher o nome, enfim, é, e eu queria saber como é para ela estar nesse, nesse lugar, né, de representar a torcida feminina, de ter tido todo esse, esse hype, digamos assim, né, para a criação dela, como é que foi isso? Você participou também desse processo?
4: Não, o processo da escolha do nome, é, o clube deixou para a torcida escolher. Mas, a priori, tô, acho que todo mundo já sabia que seria Estela, né? Que foi o primeiro nome do Fortaleza. E também já foi o nome das leoninas antigamente. E era o um nome que cairia muito bem. E em relação a representar as meninas na arquibancada, mais uma vez o Fortaleza quebrou esse tabu, né? Então, é, é gratificante representar isso certo é, e é muito importante para mim, porque tem várias mulheres ali que estão indo para o estádio e tudo, e, e eu estou representando tudo isso.
2: Gente, e eu também ia perguntar para vocês, aproveitando o contato com os dois, é, se, se há alguma orientação para as ações que vocês realizam é, dentro de campo, ou, ou mesmo quando estão nas arquibancadas, se vocês recebem é, alguma orientação, ou vocês realmente que têm a criatividade de pensar em tudo isso, acho que esse momento de ebulição né, de pensamentos ocorreu mais durante o período sem público, porque com a torcida, acho que a própria sinergia né, com o torcedor permite aquela atmosfera mais bacana, mas ia perguntar isso para vocês, sempre lembrando né, que acho que os, os mascotes do Fortaleza utilizam muitas vezes a gente acompanha nos vídeos né caixas de som é, já acompanhei também um mascote do Ceará com o tambor né acho que muitas vezes representando a torcida organizada então eu ia perguntar para vocês sobre esse aspecto da criatividade como é que vocês pensam se vocês têm alguma orientação e se tem algo guardado aí para o torcedor no futuro
4: ah sim é o Joaquim sempre elabora vídeos a gente chega assim um estil para postar nas nossas redes sociais, certo? Como ele já faz muito tempo que faz o Juba, mais de 10 anos, aí eles têm uma orientação massa, entendeu? Ele já tem a base de tudo e me passa, né? E a gente vai criando os conteúdos para postar na rede social e para o torcedor.
3: Para ir inovar e se modernizar, E para o É, que fazer... Uma chegada no estádio, com a caixinha de som, o né? jogo sem público, que levei tambor, levei repique, quiseram tomar meu repique no dia do jogo, são jogo muito <risos> é, Então, tipo assim, são, são, mas são situações que, tipo assim, como a gente está muito tempo fazendo um personagem, a gente consegue é, não, não se aborrecer né, com certas restrições. É, um respeito, o sim, tipo, como a minha torcida fica no lado norte do estádio ele... Eu não mudo de lado, né? Não vou pro lado pro lado sul. Sempre fico atrás do gol, onde a Searamu fica, a nossa torcida organizada. Então, tem que ter respeito pelo goleiro adversário, isso é fato. Jamais você pode se, se dirigir a ele com qualquer palavra específica, xingamentos. Né? E também não pode atravessar ali a, pá, a placa de publicidade, né? são duas são duas orientações passadas pela CBF aí que a gente que a gente tem que seguir na
0: regra mesmo. Claro que a gente convidou vocês pensando nesse clássico rei Ceará e portavista pela Série A, Brasileiro queria saber da expectativa de vocês para esse jogo. Assim é, para mim clássico é clássico,
4: independente é, o, a numeração que um tá tá tabela, né? Então é, Para mim fica nisso. Tem clássico que pode ser um a um, um a zero. Para mim, a gente não sabe o placar que vai ganhar ou que vai perder. Sempre a gente entra com friozinho na barriga, sempre parece que é o primeiro clássico. Mas é, eu espero que quarta-feira dê tudo certo. Né? E a expectativa é que a gente ganhe tudo bem direitinho. Mas a gente sempre sabe que é aquela frase, clássico é clássico e ninguém sabe do resultado. Só sabe no, após os 90 minutos de jogo.
3: Pois é, como, como a Rela falou, aí, clássico é clássico. Já vi, já vi momentos de agilidade diversos. Né? Tanto, tanto Fortaleza na Série A, a gente ser campeão em cima dele deles em 2006, né? A gente ganhou os dois jogos. Tanto eles também, na série C, ganharam da gente o campeonato. Então, é como ela falou, que número em tabela não quer se dizer nada. O clássico vence, né? O clássico tem que se vencer, tem que demonstrar raça em campo, tem que se doar ao máximo. E a gente espera que quarta-feira, com certeza, casa cheia, total, tal mas, né? infelizmente, tem essa divisão de público que não é de igualdade, né? mas o horário, a gente entende que o seu horário também é muito tarde, o jogo, 21h30, mas, com certeza, vai ser de casa cheia e festa bonita.
0: E eu queria agradecer aqui, encerrando o nosso podcast, pela participação de vocês, assim, pelo Ceará e Fortaleza que liberaram pela disponibilidade de vocês também, a gente grava quinta-tarde, então sabe que não é fácil. É, Bia, Alê também, muito obrigada. Palheta e Matheus Pereira, que são os assessores. Então, um abração, Raíla. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço, gente. Muito
4: obrigada. Obrigada, Thaís, Bia, Alê, ao Palheta, que me convidou para
0: essa entrevista. um abraço, Alan. Não vai lá. E um abraço também, Alain, nosso, daqui do GE. Globo.
3: É isso, gente. Eu agradeço o convite, tá? Matheusinho, obrigado aí pela assessoria. Tamo junto. Palheta já gravou o vídeo meu, agora tá aí do no outro lado. Mas um abraço a todos, muito obrigado aí pelo convite, pessoal.
0: E um beijo também para a Bia, para o Alê, e nossos agradecimentos também para o Marco Portugal que faz a edição desse podcast que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Clássico Rei, você sabe acompanha no ge.globo.com Um abraço, gente
3: Valeu, pessoal ah. Bora, um. <risos>